0: Hier ist Compuizus.net, der audio von Compuizus. Folge 46 Es geht heute um die neue Thunderbird-Version, um Vor-Ort-Support, face Hallo und herzlich willkommen zu Computeus.net Folge 46 am Sonntag, den 20. Juni. Und zwar weiß ich gleich ähm, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht letzte Woche. Ich habe gesagt, es wäre der 6. oder es war der 13. Und ja, zu spät gemerkt, war schon alles online und ich dachte, jetzt lassen wir es da und ich reichte dann heute, dass ich da einen kleinen Fehler gemacht habe. Nicht schlimm, hoffe ich. Wir sind wieder da. Es ist Sonntag, den 20. Juni, wie gesagt. Folge 46. Und wir fangen an mit dem Thema Mozilla Thunderbird. Da gab es diese Woche eine neue Version. Die 3.0.5. Ich habe da geschaut, was da sich geändert hat. Ist in der Tat waren 6, äh 36, 63 ähm, Bugfix ist da drin, also äh, eine Riesenliste hier eigentlich, ähm, so Kleinigkeiten in, in der Bedienung und, und vor allem vielleicht ein bisschen schneller bei einigen Sachen, wo eine Indizierung stattfindet, das könnte ausgewirkt haben und auch ähm, wenn sie im Netz was machen, also auf Netzwerklaufwerk den Thunderbird haben, dann werden sie vielleicht eine Verbesserung merken. Also wenn Sie mal Mozilla Thunderbird nutzen in die 3er Version, dann äh, würde ich vorschlagen, machen Sie den Update auf 3.0.5 und dann haben Sie auch die neueste Version installiert. Ich hatte vor kurzem einen oder eine Erfahrung, über die ich jetzt äh, kurz mal erzählen möchte. Und zwar ging es um die Reparatur von einem Brother Drucker. Ich bin ein großer Fan von Brother. Ich benutze selbst ihren Drucker. Ich verkaufe sie auch sehr gern. Unter anderem, weil sie eine drei Jahre Herstellergarantie anbieten. Das finde ich ähm, heutzutage nicht so selbstverständlich im deutschen Hardware-Markt. Also viele haben den zwei Jahren Garantie. Viele Hersteller, merke ich inzwischen, haben eine 1 ein Jahr Herstellergarantie. Das heißt, wenn sie jetzt Verbraucher was kaufen, im 13. Monat geht die, ähm, ja, sagen wir, <lacht> Problem einer Reparatur auf der Händleruber, weil er ja zwei Jahre Gewährleistung eingeben muss, äh, was nicht gleich mit Garantie zu setzen ist vom Hersteller. Gerade finde ich gut, weil ich habe da gleich von vornherein drei Jahre Herstellergarantie und über den letzten, sag mal, 18 Monate vielleicht, bisschen mehr vielleicht, bin ich immer vom Brother-Vertreter erzählt worden, bei gewissen Drucker gibt es drei Jahre vor ort Garantie sogar, und zwar auf die A3 Multifunktionsgeräte und auf die Farbläser. Naja, ich habe vor einigen Tagen ein Modell MFC 6490CW in der Hände gehabt und ich dachte, ich hätte einen Hardware-Effekt entdeckt und habe angerufen und fragte nach den vor ort -Garantie. Er sagte allerdings, das bedeutet bei den Tintenstrahlen, dass man das Gerät vor Ort beim Kunde abholt. Danach gibt es eine Reparaturzeit zwischen 10 und 14 Tage. Und nur beim Farbläser bedeutet der Vor-Ort-Garantie, dass diese auch dann vor Ort repariert wird. Das ist für mich natürlich jetzt... Ähm, ja, bisschen blöd, finde ich. Man nutzt den gleichen Begriff, also wenn man auf die Homepage von Brothers schaut, der gleiche ähm, ja, Logo-Aufsatz, quasi die sind vor Ort, drei Jahre vor Ort, auf beide Produktreihen. Und äh, das muss ich mal, glaube ich, mit dem nächsten Brother-Vertreter, den ich sehe, äh, besprechen, weil ich finde es nicht gut. Also wenn ich einem Kunde was verkaufe mit dem Hinweis Vor-Ort-Garantie, dann geht er irgendwie doch davon aus, dass irgendwas vor Ort passiert. Und nicht, dass er zwei Wochen auf seinen Drucker warten muss. Und der einzige Vorteil ist, dass er es nicht selbst wegschicken muss. Ähm, ja, Das, wie gesagt, wird irgendwann ein Gespräch wert sein, glaube ich. Zum Glück hatte ich einen sehr kompetenten Mitarbeiter an der Brother-Hotline, der mir ein paar Service-Codes durchgegeben hat und siehe da, ich konnte den Fehler selbst beheben. Ich war begeistert. Also ich lobe diesen Hotline, ich lobe diesen Support. Ähm, ich möchte nur, dass der Vertrieb vielleicht sein Produkt anders ähm, definiert oder seine Serviceleistung, sagen wir, anders beschreibt, damit ich nicht diese böse Überraschung bekomme. Noch eine böse Überraschung können Sie natürlich haben, wenn Sie in Facebook unterwegs sind, weil ähm, haben Sie vielleicht oft in den Nachrichten gelesen, gehört, bei Facebook kann viel passieren, was die Privatsphäre angeht. Und äh, oft wird so, diese Sache, Sie stellen da irgendwelche Bilder von Partys rein und dann wird der Teufel an der Wand gemalt. Was kann da passieren? Der neue Chef sieht das, der Personalbüro sieht das, was weiß ich. Ähm, und das ist nicht ohne zu... Also man soll das nicht unterschätzen. Ähm, es ist durchaus möglich, wenn jemand da was schreibt und Sie sagen, äh, Sie mögen das, also auf die Englisch diesen Like-Knopf. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt halt, das gefällt mir. Und dann sehen Ihre Freunde, dass Sie das Mögen von den anderen Personen. soweit so gut. Nur sehen auch die Freunde von den anderen Personen, der es reingestellt hat, dass sie das mögen. Man weiß hier nicht, wer unter deren Freunde dabei sind. Und so fangen an, diese Verbindung dann zustande zu kommen. Damit sie nicht so ganz da auf die Nase fallen, hat Facebook nach einiger Kritik ihre Privatsphäre-Einstellungen wieder überarbeitet. Soll jetzt da einfacher sein. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe auch ein, ein Bild davon auf den compute Use blog äh, eingestellt. Und da können Sie wirklich so fein beschreiben, wer darf Fotos einsehen, wer darf Kommentare abgeben und so weiter. Wer darf Ihre D Daten überhaupt sehen? Und mein einziger Kritikpunkt an die ganze Sache ist natürlich, dass das hier immer wieder endet. Das ist... Ähm, ich glaube, die zweite Endung in diesem Jahr und letztes Jahr gab es was, also die entwickeln nicht nur kontinuierlich weiter, die stellen auch alte Sachen um. Und da muss man dann schauen, was haben sie als Standardwert jetzt eingestellt, wo ich vielleicht was ändern muss. Das ist meine Kritik an Facebook. Man muss immer wieder in die Privatsphäre Einstellungen reinschauen, ob die noch so sind, wie ich sie haben will. Da sollte man, wenn sie einmal funktionieren, sie in Ruhe lassen, glaube ich. Das ist aber meine Meinung dazu. Wenn Sie eine andere Meinung haben, dann kommen Sie bitte rüber zu uns auf computius.de/forum und erzählen Sie uns das. Da würden wir uns freuen. Und das war's für diese Woche. Ich bin nächste Woche am 27. dann wieder da mit einer neuen Folge von computius.net. Also Tschüss. Das ist ein Projekt von Graham Tappenden EDV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden 61440 Oberosel. Die Musik ist von Frank Kerlinger.